0: Я друг мемориала, и в качестве такого друга я решила по приглашению мемориала ходить на его суды. Когда ты не имеешь никакого представления о том, что происходит внутри, приходится подключать какое-то воображение. Мне хотелось, конечно же, сегодня наконец-то нарисовать прокуроров, и в следующий раз, когда они появились бы на суде, они бы мемориал оправдали. Видите, такая была бы служба картинок.
1: А вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз название известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Последний эпизод подкастов из «Антивоенного вечера» в зале общества «Мемориал» в день судебного закрытия Международного мемориала. Приглашение к жизни в государстве авторитарной диктатуры. Слава Генри Резника, судебная графика Кати Гущиной, музыка и исполнение Ивана Жука. Ведет вечер Александра Поливанова.
2: Этот марафон против войны в Украине. Последние месяцы в мемориале открыта выставка «Ваш портрет, ваша честь». Молодые художницы, художники, иллюстраторы в самых разных техниках рисовали процессы, судебные заседания над мемориалом. На этой выставке была, среди прочих, работа Кати Гущиной. И Катя работала примерно так. Приходила на суд, если пускали, то внутрь, если не пускали, то на улице. И Катя рисовала, 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 но не все, может быть, рисовала до конца, эскизом намечала. И дальше Катя приезжала в мемориал и целый день у нас на глазах сидела и дорисовывала. И поздно вечером отправляла это на публикацию «В таких делах», в «Медиазоне» выходила, «В новой газете», по-моему, выходили эти работы. Сегодня Катя нарисовала какие бы эскизы. У нас были запланированы мастер-классы, мастер-классы судебного рисунка. Вот такой вот мастер-класс сейчас Катя проведет, дорисовав у нас у всех на глазах
0: то, что было у суда. Здравствуйте! Была моя персональная выставка здесь, в мемориале. Она называлась «Сахаров Академик Совести». Я в мемориале не работаю, но я, наверное, могу сказать, что я друг мемориала. И в качестве такого друга я решила по приглашению мемориала ходить на его суды. Здесь надо работать очень-очень быстро. Сегодня меня, как и множество других людей, не пустили и оставили как бы замерзать снаружи. Финалом вот этих картинок я решила взять выступление Генри Резника, который меня довольно сильно поразило. Тот момент, когда он выходит вместе, собственно, со всеми участниками процесса, и такой человек, грустный Ричард Гир, печальный Дамблдор, он говорит какие-то очень важные слова. Эти слова, в конце концов, должны стать финалом вот этого лонгрида. Здесь лежит мой блокнот. Я буду рисовать. Скучно не будет, потому что я буду комментировать. Покажу для начала несколько картинок, которые я успела нарисовать с того момента, как я Прибежала. Любая история, она начинается всегда со знакомств. История вот такого знакомства начинается здесь с меня. Вы видите, у меня есть кокошник. Вот, на кокошнике написано забугорный агент». Начинается это все у входа в Верховный суд. Первое, что видит художник — толпа. И в эту толпу нужно сразу же вклиниваться и как можно больше про эту толпу подслушать и узнать. Прошел слух, что никого сегодня не пустят, слух был правдивый, и я стал рисовать реакции людей. Например, Ирина Степановна очень расстроилась, потому что у нее уже ехало несколько священников туда, и если и священников не пускают, это все очень печально. Мой любимый протеерей у Минский расстраивался, потому что его не пустили, а Борис Беленкин из-за того, что его не пустили, решил переквалифицироваться, в стрит-фотографа и усиленно снимал нас всех. Дальше происходит интересная такая буквенная интервенция. Пристав кричит «Здесь ли Рогинский?» И всем сначала кажется, что все ослышались Он кричит снова, здесь ли Рогинский И тут все уже как-то вздрагивают Конечно, если будет кнопка, то, конечно, мы все с ним встретимся Оказалось, что он говорил Рочинский как бы, Но, как сказал Александр Черкасов Очень было странное вздрагивание Участников процесса пустили Не пустили тех, кто просто находился снаружи Обычно есть прекрасная трансляция Это трансляция правозащитного центра На этой посекундной трансляции Собственно, есть люди, которые читают это вслух Остальные аплодируют или плачут, или что-то. Но сейчас был случай, когда люди одновременно читали две трансляции. Это была трансляция правозащитного центра и трансляция разных независимых СМИ о том, что, собственно, на Украине происходит сейчас. И Вздохи эти и восклицания, они перемешивались между собой. Когда ты не имеешь никакого представления о том, что происходит внутри, приходится подключать какое-то воображение. Я была в этом зале суда, но допустила сознательно некую долю искажения. А с прокуратурой додумывать не пришлось. Мой любимый прокурор, у которой такая прическа... Похоже на одну представительницу раб культуры Думаю, что на свою прическу не изменила, поэтому я нарисовала ее такой, какая она, собственно, и была. Минюст всегда прекрасно одевается, читая невероятные принты, измененные в точечку, еще с чем-то. Я со всем уважением, правда. Снаружи было очень холодно, и поэтому все старались переместиться и согреться. А через какое-то время все переместились на конспиративную квартиру, и я впервые в своей жизни наконец-то побывала на настоящей диссидентской кухне. Это была моя большая мечта. Настоящая диссидентская кухня в центре Москвы и целых три матерых диссидента Сергей Прудовский, Александр Черкасов и Олег Орлов. Сидят и пьют чаи с тремя пакетиками чая. Через какое-то время передвинулись мы обратно и обнаружили очень прекрасную возможность погреться. Там был такой роскошный предбанник. В этом предбаннике было где-то плюс 35, наверное, и все забивались туда для того, чтобы погреться. Выходили оттуда с красными носами, с румяная. Там было очень тепло, но не ловила связь. И мы обсуждали дилему, либо интернет, либо тепло. Потом пришел самый азартный в мире правозащитник Олег Орлов, который услышал, что никто не может провести там более трех минут. Он принял вызов и решил остаться там на пять минут. Получилось, потому что все, что хочет Олег Орлов, у него все получается. Тем временем снаружи... Волонтеры мемориала помогли мне составить список, как, собственно, определить Эшника. Три признака: это маска для глаз, всегда молчит и у него руки устают снимать, видите, и он вставляет iPhone вот в такое отверстие между пуговками, вроде незаметно и руки не мерзнут. В общем, очень удобно. В джинсах они еще всегда. Тем временем все продолжают мерзнуть и Борис Блиндин говорит, что он Ну, его предлагают сходить в Макдональдс, но говорит, что он не ходит в Макдональдс, потому что там не наливают. Давайте теперь вместе с вами попробуем дорисовать финал всей вот этой истории. Финал к такой вещи, он должен быть какой-то спокойный. Нам нужен кто-то вроде Дамблдора или пришлого Ричарда Гира. Ну, вы понимаете, собственно, о ком я говорю, и его речь, которая нам понадобится. В ту секунду я чувствовала, конечно, что я присутствую на историческом моменте, и поэтому мне хотелось скорее его слушать, чем рисовать. Это должно быть что-то довольно крупное, и должны поместиться как-то более-менее все важные участники процесса. Центральной фигурой у нас здесь будет Генри Резник. Мы набрасываем для него его великолепную шевелюру, умный, упрямый лоб, небольшие синяки под глазами, потому что ну, для всех это было что-то довольно тяжелое. Ну и его фигура должна быть самой массивной. Человек он такой, который не будет мяться и там, держать руки в карманах, поэтому просто пусть фигура будет такой довольно простой, но выдающийся. Добавим ему пальто с лацканными. Возможно, было бы неплохо, если бы он как бы делал так, «Let me speak from my heart in English». Давайте-ка он… Сердце у нас где? Слева, да? Слева. Пусть он прижимает руку к сердцу, а почему бы и нет? Ну мы можем же в художественном дополнении такое допустить. Самая будет главная фигура, самая темная, поэтому мы его заливаем вот таким вот темно-синим цветом. Не обойтись, конечно же, в такой данный момент нам без сравнений с бессменным «Гарри Поттером». Меня очень часто спрашивали, ну, как человек, который сделал книжку про Сахарова, собственно, а Андрей Сахаров в мире Гарри Поттер, он кто? Я предлагаю всем слушателям подумать об этом, если говорить вообще про рисование и про хождение на суды, то это, конечно же, процесс, он такой экзистенциальный, и есть в нем нечто, знаете ли, магическое. Как бы суд, который должен был быть в финале, но в итоге он был не финальным над мемориалом, происходил 14 декабря в день смерти Сахарова, и в этом многие усмотрели какое-то такое напряжение, что-то вот такое очень сильно символичное. Если говорить про жизнь и про... и про Сахарова тоже. Моя работа, главная, собственно, про Сахарова, Сахаров Академик Совести, была моей дипломной работой, и до года смерти Сахарова я не могла ее нарисовать. То есть я должна была защищать диплом в 2020 году, но в 2020 году меня не допустили до защиты диплома, минутка астральности, может быть, потому что, как бы, Андрей Дмитриевич не хотел, чтобы я в 2020 году, понимаете, картинки мои были бы забыты, в 2021 пожалуйста, вот. Ну и я как бы не буду говорить, что мне сегодня, например, привиделась Елена Боннер, которая стояла между нами. А мы помним, что, по-моему, следующий год год столетия Елены Боннер. В общем, тоже, друзья, ждите как бы новых картинок на эту тему. Мы вернемся к Альбусу Дамблдору, то есть Генри Резнику. Вот у нас есть как бы главная фигура, и мы оставим для его самый главный цитата вот тут такое пространство и остальные люди они будут стоять ниже на ступеньках незримое такое некое как сказать присутствие высших сил я всегда ощущаю еще это связано с тем что Скоро выходит моя книга про Льва Толстого «Сто причин, почему плачет Лев Толстой». Там есть, между прочим, важный момент, это про слезы И одна из причин, почему плакал Лев Толстой, это, это, собственно, была война. Мы знаем его севастопольские рассказы, которые я бы скорее назвала чем-то таким пацифистским. Лев Толстой, ну того периода, как сказать, который я стараюсь изучать, он против войны. Если говорить о рисовании и о войне, то, конечно же, это несовместимо никак военное время никому не нужны детские книжки. Сегодня мне уже задавали вопрос, какая будет моя судьба. Я сказала, что, возможно, то, что я рисую прямо сейчас с вами на онлайн-трансляции, возможно, это моя, собственно, последняя картинка. Мне кажется, что военное время, обычно, если ты не работаешь на государство, то твои картинки, они никому, собственно... Вот я возвращаюсь к теме про войну и про картинки. Картинки... Это то, что людям легче воспринимать. Сложно прочитать большой текст, как ликвидировали мемориал. Легче гораздо посмотреть картинки. Я стараюсь, чтобы они все были какими-то довольно более-менее смешными. Смех — это наш единственный, наверное, способ выжить во все эти тяжелые и страшные времена. Но, к сожалению, что я могу сказать по поводу смеха и в отношении войны? Война не предполагает смеха совсем. Поэтому картинки, нарисование, ну, не будет очень актуальным. Но ничего, возможно, из меня получится хороший огородник, и когда мы встретимся с вами в следующий раз, вы все будете есть борщ, который я вырастила. Мне хотелось сделать все-таки тот финальный перформанс, на который меня подбивала Александра. Мне хотелось, конечно же, сегодня наконец нарисовать прокуроров и подарить им эти картинки, и посмотреть на их реакцию. Потому что, собственно, терять тоже нечего. Ну, может быть, они бы посмеялись, потом погуглили бы себя, потом не почитали бы, что я пишу про мемориал. И в следующий раз, когда они появились бы на суде, они бы мемориал оправдали. Видите, такая была бы служба картинок. Я рисую это кажется таким довольно смешным хотя вся ситуация очень не смешная кого же мы еще добавим у нас здесь не очень видно эйсман давайте собственно сделаем марию эйсмонт это вообще очень классный просто у нее такая яркая внешность. Адвокаты, они очень похожи в каком-то смысле на художников, понимаете? И даже не то чтобы на художников, может быть, на перформеров, театральных деятелей. все таки это театр, ну, суд — это театр. Если у нас Рейс не как бы спокоен, то э, Рейсман пусть будет недоволен. Как сказать, это картина Вермеера. Не знаю, зря я себя, может быть, сравниваю с Вермеером. Но смысл в том, что здесь много разных эмоций. Это очень похоже на написание стихов. Создание танца или напения. Ну, давайте посмотрим, что получилось. И давайте здесь напишем, собственно, слова Резника. Он очень хорошо сказал, что сегодня мы получили приглашение. Приглашение к жизни в другом государстве, государстве авторитарной диктатуры. Не хочется делать это монологом большим, знаете. Хочется отделить. Давайте сделаем одно одним шрифтом, другое другим. Приглашение жизни в другом государстве. В государстве авторитарной диктатуры. возьмем для этого большой фломастер авторитарной диктатуры. Ну вот такой у нас будет финал. Вот, Генри Резник. Давайте быстро посмотрим, что получилось. Представление, рассказ о себе. Общая встреча. Дальше вызов мистического Рогинского. Волонтеры подсказывают, как обнаружить техника. Перемещение на конспиративную квартиру. Святая троица, Александр Черкас, Сергей Брудовска или Орлов. Все возвращаются обратно. Представление о том, как выглядит суд. Все мерзнут, ходят, греться в предбанник, перерыв, опасность ядерных действий. Ну, и в самом конце, вот у нас завершается у нас. Вот такой вещью. Меня зовут Катя Гущина. Спасибо вам. До встречи у судов.
1: Мы вернемся после объявлений.
3: Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
1: Рисунки и война. Последний эпизод антивоенного вечера в обществе мемориал. Может быть,
2: напомним, с чего начался сегодняшний день.
1: День начался с того, что нас ликвидировали. По итогам дня мы все еще здесь. Был э, мой любимый поэт Андрей Родионов, был Алексей Ги, был Алексей Поперный, был много кто еще. Приехал Ваня Жук и Саша Скворцова. И сейчас они сыграют для нас.
3: Меня зовут Ваня Жук, а это Саша Скворцова. Я простой исполнитель, в основном гитарист, не поэт. И вот как справедливо написал в последнем посте где-то там Юля Вишневец сейчас трудное время что надо учиться говорить банальные слова надо принести что мы против закрытия мемориала и против войны допустим такая песня
4: помню 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 я как меня мама любила Пойдешь с кулюч кандалами, волос твой густой, да под саму шею поведет солдат тебя по Мадушке, по России, по России. Меня мама любила ой, не два, играй теперь, гитара, а я не кра, я не воровал, я любил свободу, слишком много прав. This is now.
3: песня, которую чинил наш друг Гера Моралес, называется Булонской Соловей.
4: Дыра и боль под сапогами, и решет. О... От злых дробин Ресницы падают клоками В глаза Боткнулся карабин Жить стало лучше веселее А шея тоньше и длиннее Попался на кокетстве с ней Поэт Булонской Соловей надо мною покуда государство рядом я не уютность ощущаю надо основанием потешаюсь возможно прусская цензура златым буладом, наслаждаясь свободен нравственной морали такой порядок Начертала мурашки в разговоре с шкафом сугубым губым выражением ли Что будет, если нас не будет? Кому жить в мире без границ? Сейчас
3: поет третью хорошую песню, которую я, я знаю. Мять сэмплы Галича. Послушайте, что, что Галич говорит между песнями. Он поет песню. Шаламову. И вот как он об этом рассказывает. В общем, это
5: единственная моя,
3: так сказать, лагерная стилизация. Я, хотя это не очень люблю, этот жанр. Но тут просто был как-то необходимым. Подсел совсем близко, был очень неудобный петь, я очень злился. И песня, как я и общался, «Сой Она называется в оригинале, если «Узкий мост».
4: Узкий мост плывет над фонарем. Сигарету затушили в лету. Хочет птица золотым пером Написать о днях, Которых нету. Где вы, мои Сестры мои, братья? Где сама А теперь я, как бы нам всем собрал так как ты хотела сломанная не ломается уроненная не роняется разбитое не разбивает за не ломается потерянное не теряется Закрытое, не закрывается, там сидел усталый человек. Он читал письмо про день вчерашний, ветхий, седой, как этот век, и ни капельки уже не страдают. Девы мои буквы, Брусчатные мои ворота Живыми стали вдруг вы, Выходит на встречу. Чтобы сделать так, как ты хотела Сломанная не ломается Потерянная не теряется Закрытая не закрывается
3: Спасибо Это была песня Псо и Кароленко». Сейчас Следующая песня будет на иностранном языке Давайте споем песню Нобелевского лауреата, пока Ольга готовится.
4: ¡No! So- mm-hmm.
2: Ему другие помогают, кто-то наоборот. Уже мы слышали Алексея Айги вместе с Алексеем Поперным. Следующим нашим гостем и заключительной была Ольга Злодеева, которая должна была быть скорее соло. А получается, что получится квартет вместе с Ваней и Сашей.
5: Ну, Я думаю, мы все все вместе сможем петь эту песню, потому что ее все знают.
2: Спасибо большое. На этом заканчивается наш антивоенный марафон в Мемориале.
1: Да, из страны, которая ведет войну.
2: Мне почему-то захотелось сказать, что вот, когда я слушала эту песню сейчас, я подумала, что вот работаешь, работаешь в Мемориале, и как бы такой... Разное бывало, но все таки такая относительно нормализованная жизнь. И изучаешь какие-то модели поведения людей в разных совершенно ненормальных ситуациях. Во время ареста, во время там, этапа, во время пыток, допросов в ГУЛАГе, в лагерях, во время войны, во время оккупации и так далее. И ты все время как бы это изучаешь и смотришь, а потом вдруг хоба, и ты сам оказываешься вот из этого нормализованной какой-то относительно ситуации, ты вдруг сам оказываешься как будто вот в этой самой ситуации пока еще не ареста буквально в нашем случае но тем не менее какого-то вот того самого что ты столько лет там изучал как исследователь как активист и ужасно важно вот «Мемориал против войны», и мы не знаю, сколько мы еще см- сможем говорить об этом здесь, но давайте и действовать, и говорить, и гражданское высказывание. Это самое главное — повторять и говорить, да, как кто-то сказал. Осталось только простые слова. Мы против ликвидации, и мы против войны. Войны быть не должно.
1: Рисунки и война. Последний эпизод антивоенного вечера в обществе «Мемориал». С вами была Елена Фанайлова, подкаст Вилон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкастов. Пока-пока.